0: ¿Qué es Dios? Algunos lo llevan colgado aquí en el cuello, otros lo ponen en las cimas de las colinas, bien grande, para que se vea a cientos de kilómetros. ¿Qué es para ti, Dios? ¿Es un Dios grande? ¿Es un Dios pequeño? Dios es grande. Dios es grande. Sí, nosotros somos pequeñitos, pero fíjate, esto a mí me, me trastorna. Un Dios tan grande, los cielos de los cielos, el firmamento, no pueden contener su gloria. Y ese Dios tan grande viene a hacer morada a tu corazón y a mi corazón. A mí esto me tiene, por muchas vueltas que le doy, no acabo de entender Pero es así, porque lo puedo sentir, porque Él me acompaña, porque Él está conmigo, porque Él me ayuda, porque Él me, me da lo que necesito y me quita lo que no necesito, porque me ama. ¿Te ama a ti? ¡Uy, qué poco amor! Hermanos que somos pentecostales, aunque esté ronco no voy a dejar de tener una alabanza para mi Dios. Aunque esté en la cama, no voy a dejar de adorar a mi Dios. Así que tú verás lo que haces. Yo sé lo que tengo que hacer y lo que quiero hacer. Y quiero decirte que no hay nada mejor. No hay nada que se pueda comparar a la bendición de poder venir delante de la presencia de Dios, abrir tu corazón, rendirte y ¡guau! No hay nada mejor eso es lo que nos cambió, eso es lo que nos transformó, eso es lo que cautivó mi corazón hace ya 30 años, eso es lo que, lo que, me, lo que me, me descolocó, ¿no? O sea, empezaron a caerse argumentos, yo que creía que todo lo sabía, que todo lo podía, que no necesitaba de nada ni de nadie y de repente Dios viene a mi vida, me hace así, me descoloca y empieza a transformar y empieza a cambiar y empieza a sacar y empieza a poner y empieza a hacer una, ahí una, una obra completa. Ahora tenemos allí en el edificio justo debajo de casa, están haciendo la obra, uh, le meten al martillo y ya tienes el martillo aquí puesto en la oreja, ya no se te olvida, esperemos que sean buenos trabajadores y que acaben pronto. Pero eso es lo que hace Dios en nuestras vidas, viene y revoluciona todo, te cambia todo, te lo cambia todo y dices… Uh, y yo no quiero volver atrás, yo no quiero volver a lo de antes, no quiero ser lo que era antes. Porque Dios tiene planes de paz para mí y también para ti, Iglesia. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno es poder adorar al Señor, qué bueno es poder tener estos tiempos de alabanza, de adoración como Iglesia a nuestro Dios. Porque somos la Iglesia del Señor. Somos la Iglesia del Señor. Y yo quiero compartir esta mañana acerca de ello. Pero entiendo que tenemos que, que saber y que reconocer la importancia de, de sentirnos parte de la Iglesia. De sentirnos parte, de tener esa eh, codependencia, de tener esa eh, empatía, de tener ese sentido de pertenencia que tú y yo como Miembros de la congregación, como miembros de la iglesia, debemos de tener. Que no vengamos a la iglesia o que no seamos personas, hermanos, creyentes, miembros que vienen a la iglesia como si tal cosa. No, la iglesia es para mí es algo muy importante. Y no porque sea el pastor. Para mí es algo muy, muy importante. ¿Por qué? Porque aquí hay una familia, allí hay amigos, aquí hay personas que me que me enseñan, aquí escucho personas que me corrigen, que me dicen que me estoy equivocando porque me aman, me dicen que siga como estoy haciendo porque me aman. Y, y hay muchas cosas que para mí son bendiciones. Y de eso quiero hablar en esta mañana, con la ayuda del Señor, acerca de las, de las bendiciones y de las responsabilidades, porque no solo va a ser recibir, también tenemos una responsabilidad. Lo mismo que como ciudadanos en este país, allí donde estemos, tenemos, bueno, tenemos eh, beneficios, pero también tenemos obligaciones, ¿no? Entonces, quiero compartir con la ayuda de Dios acerca de las bendiciones y la responsabilidad del de ser miembro en una iglesia local. Gloria al Señor. Bien, vamos a leer en Hechos, capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo versículo 41. Dice Así que los que le recibieron, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como tres mil personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Amén. Y el Señor cada, añadía cada día a la Iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, cuando nosotros obedecemos al Evangelio, cuando nosotros eh, decidimos obedecer a Jesucristo, cuando nosotros obedecemos a su palabra, obedecemos al el Evangelio, somos añadidos a la Iglesia del Señor. Somos añadidos por el Señor a su Iglesia. La palabra Iglesia muchas veces es usada... Bueno, muchas veces no. La, iglesia, la palabra Iglesia en la Biblia es usada en dos sentidos principales. El primero se conoce como la Iglesia. Cuando hablamos de Iglesia entendemos la Iglesia universal, ¿no? Decimos el cuerpo místico de, de Cristo, la Iglesia universal del de Señor, ¿no? Veríamos el capítulo, el versículo 47, alabando a Dios y teniendo su favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la Iglesia ...a los que habían de ser salvos. No decía una iglesia concreta, decía la iglesia. Entonces, la iglesia universal de Dios, o sea, se componen de todos los individuos que hemos creído... ...de todas las personas, hombres, mujeres, que hemos creído, ¿verdad? Y que somos salvos alrededor de todo el mundo, ¿eh? O sea, pero no solo de este tiempo, sino aún de las, de las, épocas, de las épocas pasadas. Ahora, esto es en un sentido, digamos, en un sentido singular, porque existe solo una iglesia... No existen muchas iglesias, existe una iglesia cuando nos, de, nos, eh, nos eh, dirigimos o nos expresamos como la iglesia universal, estamos hablando en singular, la iglesia de Cristo, universal. ¿Mm? Por lo tanto, o sea, solo existe una iglesia, la iglesia que Cristo estableció, un solo cuerpo de personas, de creyentes, salvos. Ahora. Hay muchos muchos individuos, muchas personas que componen este grupo, vuelvo a repetir, que es la Iglesia. Es una relación entre padre e hijos, Dios el Padre y sus hijos. Una relación entre hermanos a un padre que es común de todos nosotros, que ese es nuestro Padre bueno, que está en los cielos. O sea, en este sentido, cuando hablamos de la Iglesia universal, en este sentido no estamos hablando de organización, no estamos hablando de, de, de o sea, porque el único que organiza, el único que, que figura como, voy a decir una expresión, no sé si está muy acertada, como referente en el consejo de la Iglesia es Cristo. No hay vocales, no hay tesoreros, no hay secretarios, no hay eh, etcétera, etcétera, no hay un presidente. La única cabeza, la única persona que representa es Cristo. Y Cristo aparece o figura en la Iglesia Universal como su cabeza. Ahora, también hablamos de la Iglesia como la Iglesia local, ¿sí? ¿Saben la Iglesia local? Por ejemplo, estamos viendo, vemos en, eh, a Pablo cuando se dirigía a, a los hermanos en diferentes lugares, ¿no? a los que están en la iglesia de tal sitio, vemos en, en el Apocalipsis, ¿verdad?, en el capítulo 2, el capítulo 3, donde habla de las iglesias que estaban, la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Teátira, de eh, etcétera, etcétera, ¿no? las siete iglesias que están nombradas, eh, iglesias locales, iglesias específicas, la iglesia de Recalde, Buen Pastor, la iglesia de Mauril Rabel, de Restaurados para Restaurar. ¿Verdad? La iglesia de Basauri, la iglesia de, etcétera, etcétera, iglesias locales. Y cuando hablamos de iglesias locales se refiere a un grupo de, de personas, de, de cristianos, de creyentes, que se congregan en un lugar específico. En un lugar específico. Estoy dándoles toda esta vuelta para que luego ya llegaremos donde quiero, quiero llegar. Yo sé que ustedes tienen conocimiento de eso. Y se reúnen en un lugar específico para adorar, para servir juntos trabajar juntos y adorar juntos a Dios. En este sentido, el término sí es un término plural. O sea, el, el término iglesia local sería en un sentido en plural, ya que había muchas iglesias locales. Aquí en Bilbao hay unas cuantas, ¿no? Mañana tenemos reunión de pastores y nos reunimos, pues a veces estamos veintitantos. Bueno, cuando vamos todos, a veces hay un montón de pastores que representan a las diferentes iglesias que estamos por la zona, ¿no? Entonces, a, Decíamos que eh, había muchas iglesias locales, eh, perdón, en este sentido el, el término es plural. ¿Por qué? Porque hay muchas iglesias locales, ¿no? Y en el tiempo de los apóstoles era igualmente. Y estas iglesias sí tenían una organización. Había un consejo de ancianos, había ancianos, había obispos, diáconos, etcétera, etcétera, ¿no? Unos servían, otros predicaban, otros iban de, enseñaban... Cada uno, O sea, había una organización como podemos tenerla hoy en día. También tenían una tesorería. Recuerdo a Pablo cuando les envía a los corintios, y le dice, bueno, ustedes recojan aparte en cada semana lo que hayan recibido, ¿verdad? Y luego entréguenselo para poderlo llevar a, vamos a decir, a la central que estaba en Jerusalén, a las necesidades, etcétera, etcétera. Ahora, hay una diferencia importante entre la Iglesia Universal y la Iglesia Local con respecto o sea, eh, a cómo cada una de, de, de las personas está en ella, ¿no? Porque uno no se junta a la Iglesia Universal, más bien es añadir... O sea, yo no me junto a la Iglesia Universal. No es que yo digo, decido juntarme, no, no. Yo soy añadido cuando obedezco al plan de salvación, cuando acepto a Cristo como mi Señor y mi Salvador, cuando lo acepto como mi Señor, es, es, bueno, lo voy a decir de otra manera, cuando llego a ser un discípulo de Cristo, entonces yo soy automáticamente añadido, no por mí, sino que Dios mismo me añade, al haber creído, al haber aceptado, al haber obedecido el plan de salvación, Cristo me añade y llego a ser, o sea, cuando llego a ser un discípulo de Cristo, soy añadido. Ahora, está claro que hay que decir, eso es obvio, ¿no? si eres creyente debes de estar en una iglesia local, aunque pertenecemos a la iglesia universal por haber creído, también debemos de pertenecer a una iglesia local. ¿Mm? Es así, ¿recuerdan a Pablo? Pablo cuando eh, Bernabé, eh, bueno, Pablo tiene el encuentro con el Señor, Pablo recuerden que era alguien que asolaba a la iglesia, que perseguía a cristianos para matarlos, para encarcelarlos, para torturarlos, etcétera, etcétera. Pero Pablo tiene un encuentro con el Señor y de repente su vida cambia. Lo que decíamos al principio, viene el Señor, te trastorna y cambia todo. Hace una revolución dentro de ti y todo cambia. Este que perseguía a cristianos, ahora de repente dice que se quiere reunir con los cristianos. Y llega y todos, cuando le veían a Pablo, salían corriendo. ¿No? Salían corriendo. Bueno, sabemos que Bernabé parece como que lo adoptó, lo trajo, lo presentó y allí, bueno, lo recibieron. Y dice la palabra de Dios en el que el libro de hecho en el capítulo 9, que Pablo entraba y salía. De, con ellos, o sea, al final la Iglesia la acepta, Pablo decide y la, la Iglesia le acepta. ¿Mm? Por lo tanto, uno debe de poner su membresía en una Iglesia local, siempre que sea, digamos, una Iglesia que trabaje, verdad, y que adore según los patrones bíblicos. ¿Mm? Muchas personas leen la Biblia, estudian la Biblia y aún cristianos pero todavía no llegan a entender lo que es el concepto de lo que significa ser miembro de una iglesia local de Cristo. Por ejemplo, algunos parecen tener a la iglesia como digamos como un restaurante ¿Sí? ¿Saben un restaurante. Hoy posiblemente algunos cuando acabemos de aquí se irán al restaurante. ¿por qué? Porque tienen hambre. y la iglesia muchas veces para muchos es esto: como tengo hambre, voy a llenarme. Para otros es como, digamos, una cafetería, una cafetería, que llego y lo que me apetece tomo y quito lo que, no me, lo que no me apetece, lo que no me gusta. Para otros es como ir al médico, ir al doctor, ¿sí? ¿Saben el doctor cuando te duele la tripa o cuando tienes el coronavirus que tienes que ir? ¿Vas? ¿No? Cuando están malos, están enfermos, entonces van a la iglesia local. Entonces vamos a ver qué. Una solución, a buscar una solución para esta necesidad que me apremia. A una vez de los cristianos que parece que entienden el concepto de ser miembro de una iglesia local de Cristo, es porque, tiene, o sea, porque tienen la iglesia como un grupo de creyentes con los que uno se junta especialmente los domingos para, para hacer un culto, para compartir el pan, tomar la santa cena, etcétera, etcétera. Creyentes que van y vienen libremente de un lugar a otro, que van y vienen libremente a la iglesia, ¿verdad? Que a veces se congregan, pero que a veces no se congregan. Los que denominamos los presentes ausentes. Están presentes, pero están ausentes. Es como el Zoom, que te apagan la cámara, ¿verdad? Están ahí, pero no están ahí. Luego le mandas a alguno a orar y resulta que no están, ...y dice, ¡ay, que te pillé! A veces se congregan, y a veces no se congregan... ...en la iglesia local... ¿eh? ...y luego se van a otra... ...sin tomar ningún tipo de responsabilidad... ...ningún tipo de responsabilidad... ...por eso quiero en esta mañana tratar... ...acerca de este tema que creo que es necesario... ...a la vez que muchas veces es malentendido... ...o descuidado, podríamos decir... ...la membresía en una iglesia local nos trae o nos da, vamos a decir, muchas bendiciones, bendiciones, privilegios. Para mí, yo creo que son más las bendiciones y los privilegios que lo que implican las responsabilidades, porque también conlleva responsabilidades, grandes responsabilidades. Y en esta mañana quiero considerar tres puntos rápidamente. El primero, ¿qué significa, qué implica la membresía en una iglesia local?, lo segundo, las bendiciones de la membresía. Tú como miembro, las bendiciones, ¿verdad?, en una iglesia local. Y lo tercero, las responsabilidades de la membresía en la iglesia local. Decía el primero, ¿qué significa y qué implica la membresía en una iglesia local? Hermanos, lo primero, para ser miembro de una iglesia, o lo que implica es tomar una decisión. O sea, es una decisión. ¿Mm? Es una, una, una decisión por parte tuya, por parte mía, pero no solamente eso, sino también por parte, de la, o sea, por parte de la iglesia. Yo quiero congregarme aquí, bueno, hablo con Jersey, hablo con el pastor, hablo con los, los hermanos del consejo, ¿verdad? Y me aceptan, o no me aceptan, si hay cosas, bueno, a veces ocurren esta cosa. O sea, es una situación, es un asunto de hacer una, una elección, una decisión. ...por parte de la persona y por parte de la congregación. Vuelvo a poner el mismo ejemplo de Pablo. A Pablo lo eligieron, él quería, pero le huían. Y de repente, bueno, algo pasa y le aceptan. Y entonces allá empieza Pablo a entrar y salir con la iglesia... ...y a ser uno de ellos y predicaba, etcétera, etcétera... ...y se reunía, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es un asunto de hacer una elección por parte de la persona... ...y por parte de la Iglesia. No es, eh, no es una elección... ...en el sentido de que ser miembro... ...de una Iglesia local... ...sea algo opcional. No, no, no no no. ¿Eh? no, no, no. Si tú eres miembro... ...con todas las consecuencias... ...bendiciones y responsabilidades. Ahora, una Iglesia local... ...implica un acuerdo con un grupo de cristianos... ...para trabajar, para servir a Dios... ...para adorar juntos a Dios. Porque al final es esto... ...cuando yo me comprometo con la Iglesia... ...soy parte de ella. ¿Para qué? Para trabajar para servir, para adorar al Señor, o trabajar en aquello que Dios nos encomiende o eh, nos envíe. Entonces, el escoger ser miembro de una determinada iglesia local, o sea, cuando yo lo, lo decido, escojo, lo asumo las responsabilidades. ¿Sí? O sea, no vengo a poner nuevas normas, vengo, o sea, acepto, escojo y asumo las responsabilidades. ...para adorar... ...no es que yo... ...adorábamos en silencio... ...no es que yo... ...bueno, si tú eres... ...si tú quieres comprometerte... ...digo aquí en cualquier sitio... ...siempre vas a tener que aceptar las normas... ...no, pero es que yo no comparto eso de... ...bueno, pero aquí lo hacemos así... ...o sea, se supone... ...se supone... ...que cuando una persona escoge ser miembro de una iglesia local... Uno escoge asumir las responsabilidades para adorar y para trabajar junto con otros miembros para el Señor. El Señor forma la Iglesia, crea la Iglesia con un propósito. Toda responsabilidad o toda actividad que Dios diseñó para la Iglesia debe ser asumida por cada miembro de ella. ¿Mm? Ahora, implica tener sentido de dependencia y de deber hacia otros miembros. Y es aquí donde quiero tratar porque... Porque esto, ayer teníamos una conversación y salía, salía esta parte. El sentido de pertenencia de la Iglesia. Y es un sentido que está perdido en muchas ocasiones. O que muchos no tienen ese sentido de pertenencia. Que viene, pero como podrían ir a cualquier otro sitio. Implica tener un sentido de dependencia y deber hacia otros hermanos. Sabemos esto por, por los términos que la Biblia emplea, por los términos que la Biblia usa verdad, para describir a la Iglesia. Primeramente, la Iglesia es el cuerpo de Cristo. La Iglesia se representa como el cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo. ¿Qué eres tú? Algunos quieren ser cabeza. Otros quieren ser lengua. Algunos hay que cortarle la lengua. La no, broma. Otros son uñas, nadie quiere ser la uña Pero tú sabes que hasta la uña del dedo Meñique es Mira, mira, creo que hace la hermana aquí ¿eh? ¿Cómo sabe? Todos somos necesarios Todos somos necesarios La iglesia como es el cuerpo De Cristo ¿Cuál es mi responsabilidad? Es hacer mi parte como miembro Como parte en este cuerpo Yo no le tengo que decir a Ángel Ángel Toca la bandurria no, yo toco a la guitarra. ¿Por qué? Porque él está encargado de tocar la guitarra. Cada uno en su lugar. El cuerpo de Cristo. Esa es nuestra responsabilidad. Hacer nuestra parte como miembros o una parte en este cuerpo. Ahora, decíamos, las bendiciones de la membresía en una iglesia local. ¿Sabes que tú eres una bendición por estar en este lugar? ¿Sabes que tú eres una bendición por ser parte de la membresía de esta congregación? ¿Sabes que tú eres una bendición porque un día decidiste, quiero ser parte de la Iglesia Buen Pastor? ¿Me aceptan? Dijiste. Quizás no lo dijiste así, perdónenme, ya soy muy, a veces muy bruto. Y tú eres una bendición por estar aquí. ¿Sabes que a mí me bendices, Rosana? Perdona, a mí me toca a ti. Toca a ti. ¿Sí? Sobre todo cuando por el Zoom se pone a danzar con su hijo. Allí por... ¿eh? Y me vencí. Claro. Y nos edificamos los unos a los otros. Porque hay bendiciones de la membresía en una iglesia local. Ahora, ¿qué bendiciones o privilegios traen la membresía en una iglesia local? ¿Cuáles son esas? Bueno, la primera hemos dicho ser miembro del Cuerpo de Cristo. O sea, ser miembro del Cuerpo de Cristo es la primera bendición. Ser parte, vosotros que no erais pueblo, pero que ahora habéis venido a ser pueblo. Vosotros que antes no erais familia, pero ahora habéis sido adoptados por Dios el Padre y os ha aceptado como hijos. O sea, ser miembro del Cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, 18. Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo. Ojos, manos, pies etcétera, etcétera, somos parte del miembro del cuerpo de Cristo, versículo 22, los miembros que parecen ser los más débiles, son los más necesarios, ¿Mm? eso dice, o sea, todo miembro importa, no te pienses que no, que no eres importante, que tu trabajo no se ve, no pienses que no vales nada, Tú eres importante por ser miembro en la iglesia. Tú eres parte, importante, porque eres parte del cuerpo de Cristo. Y no mires si eres ojo, eres lengua, eres oreja o eres pie. O el dedo pequeño del pie, que no sé para qué sirve. Para que se te metan ahí las peluchillas de los, de los calcetines. Porque no sirve para poco más, la verdad. Ahora, si te lo cortan, tienes un problema. Si ese dedo no está ahí, nos desequilibraríamos. Eres importante. O sea, la bendición de ser miembro del Cuerpo de Cristo. Lo segundo, adorar juntos. ¡Qué bueno! Esta mañana, qué bonito. Cuando la alabanza, la adoración, sube como olor grato delante de nuestro Dios. Ahí sobran las palabras, ahí sobra la música, ahí sobramos todos. Ahí solamente nos unimos como un solo cuerpo, ¿verdad? Y adoramos juntos al Señor. Como dice en Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Dicen Tassalonicenses, orad sin cesar. Orad sin cesar. ¡Aleluya! Gloria al Señor. También participamos de la cena de la Santa Cena juntos, es unirnos como un solo cuerpo, es recordar lo que Cristo hizo, nos unimos en ese recordatorio, en esa, en esa esperanza de que Cristo va a volver, que va a regresar, porque eso es lo que significa cuando nosotros participamos del pan y del vino y lo hacemos juntos, participamos cuando ofrendamos también juntos. ¡Qué bueno! ¿Verdad? Que ofrendamos gloria al Señor para la diferencia. Y lo tercero y último... Las responsabilidades de la membresía, porque estamos hablando de las bendiciones de la membresía, pero también hay responsabilidades en la membresía de la membresía en una iglesia local. Ahora, ¿qué responsabilidades trae la membresía en una iglesia local? Hay unas, no solamente derechos, bendiciones, privilegios, hay también responsabilidades. Y ahí es donde entra el tema de la, de, o sea, de, de la empatía con la Iglesia, de ser dependientes de la Iglesia, de tener ese sentido de pertenencia con la Iglesia. Porque cuando solo recibir, está bien, está bien. No estoy diciendo nada, no me entiendan mal, pero también tenemos nuestra parte de responsabilidad. Y aquí es donde tenemos que trabajar, hermanos. Aquí es donde tenemos que trabajar, Iglesia. En ese sentido de pertenencia de la iglesia, en este caso no voy a hablar de las de fuera, voy a hablar de la iglesia local Buen Pastor de Bilbao, de la calle Doctor Entre Canales, número 8, en el barrio de Recalde, Bilbao. ¿Qué responsabilidades trae la membresía en una iglesia local? Lo primero, uno debe de obedecer la palabra de Dios, los textos, ¿verdad? O sea, unos a otros. ¿Eh? Amarnos los unos a los otros, ser afectuosos, amonestarnos, saludarnos, preocuparnos, servir, no mordernos entre nosotros, no irritarnos, no, envi no envidiar, sobrellevar las cargas los unos a los otros, soportarnos los unos a los otros, perdonarnos los unos a los otros, considerarnos a los, otro, los unos a los otros, no murmurar los unos de los otros, confesar las faltas los unos a los otros. Esas son nuestras responsabilidades, ofrecer, o sea, obedecer lo que dice la palabra de Dios, principalmente. Después, aceptar el orden establecido, porque hay unas normas, hay unas normas que nos hemos dado. Yo cuando llegué ya estaban, las acepto. ¿Sí? Las acepto. ¿Por qué? Porque si no, pues bueno, pues tengo un problema, hay un conflicto. Entonces, lo segundo es aceptar el orden establecido, o sea, aceptar la necesaria supervisión si se necesitase, ¿verdad? O sea, por eso hay ancianos, hay un grupo, un consejo de iglesia, la iglesia como un rebaño, uh -huh. o sea, acepta el orden establecido. ¿Sabes que una oveja no le dice al pastor lo que tiene que hacer? Hay un orden establecido. Pero, asistir a cada reunión de la iglesia, qué importante es asistir a las reuniones, ¿Sabes que cuando tú no estás, la cosa es diferente? Cuando tú no estás, la cosa es diferente. Cuando tú faltas a las reuniones, digo las reuniones, no digo la reunión, porque a veces pensamos que la Iglesia se compone solamente del culto del domingo, pero la Iglesia tiene vida más allá del culto del domingo. ¿Mm? Por lo tanto, asistir a cada reunión de la Iglesia. Eso es lo que nos enseña la Palabra de Dios. No como algunos, Congréguense. No lo hagan como algunos que tienen por costumbre no congregarse. ¿Eh? No, 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 congréguense. Eres parte, eres miembro. Esa es tu responsabilidad. Participar de las reuniones de la iglesia. Aún de las reuniones de oración. La membresía en la iglesia significa de muchas bendiciones, de muchos privilegios, ¿eh? de recibir gloria al Señor. Pero también conlleva grandes responsabilidades, como hemos compartido antes. No solamente las bendiciones, que por sí mismas serían... Una bendición, valga la redundancia, pero también lleva la responsabilidad y la gran responsabilidad ser miembro. Para mí es una gran responsabilidad, porque sabes que yo no solamente soy miembro el domingo por la mañana aquí, también soy, ahora cuando me vaya a mi casa, mañana, pasado, en el colegio, en el trabajo, en la oficina, en el parque, cuando paseo al perro, donde quiera que esté, soy de la iglesia. Y tengo una responsabilidad. ¿Sabes que el testimonio decía? ¿Por qué decía Eclesiastes que solamente se necesita una mosca? Una mosca para echar a, a perder el perfume del perfumista. ¿Te imaginas? ¿Recuerdan el vaso de alabastro que una mujer quebró a los pies de Jesús? Era un perfume caro. Allí Judas se quejó. Allí Judas dijo, esto es mejor darlo al pobres, no es que tú eras ladrón. Vamos a dejar las cosas las cosas claras. ¿Te imaginas ese frasquito de perfume con una mosca dentro? ¿Se habría echado a perder? ¿Sabes que hubo algunos en esa mesa, en esa reunión, en esa comida, en esa cena, que quisieron poner la mosca dentro del perfume? para echar a perder lo que aquella mujer había hecho, contaminarlo. Es muy fácil perder el testimonio de la iglesia. Es una responsabilidad nuestra llevar el nombre de la iglesia buen pastor o de la que estés bien en alto, honrar a la iglesia. ¿Por qué? Es una gran responsabilidad que tú y yo como iglesia, como miembros de la iglesia local, tenemos. Y si entendemos las muchas bendiciones de ser miembros de una iglesia local, que entendemos podamos también cumplir con nuestras responsabilidades. ¿Entendemos las bendiciones? Yo las entiendo. Iba a decir que son las que más me gustan, pero no. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Si me dan bien, si no me dan bien, también. Si me va bien, bien. Si no me va bien, también. Pero quiero servir. Quiero servir, quiero servir, quiero servir, quiero servir, quiero contribuir a la edificación. No sé si mucho o poco, pero quiero hacerlo. Quiero darme más, no quiero negar, quiero ir a más, quiero ir a más, no quiero quitarme de en medio. Quiero ir a más. ¿Por qué? Porque quiero que la iglesia sea edificada, quiero que la iglesia crezca, quiero que la iglesia avance. Y si tú eres miembro de la iglesia Buen Pastor, ahora sí hablo de la iglesia Buen Pastor, espero que ames a la Iglesia con todas las consecuencias, no solamente con las bendiciones, no solamente con las responsabilidades, con todo. Porque es todo un pack, no podemos dividir. Amén.